0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder so eine richtig coole Geschichte, muss ich sagen. Denn ich spreche mit Thomas Kriberneck. Er ist der CEO und Co-Founder von AppRadar ein Unternehmen, das durch eine, ja ich würde sagen, ziemlich harte Zeit gegangen ist oder ziemliche Turbulenzen und das ist der Grund, warum wir sprechen und das ist wirklich besonders toll, das Unternehmen wurde jetzt verkauft, das heißt die Turbulenzen und auch dieser lange Hassel, von dem Thomas gleich berichten wird, hatten ein wirklich sehr gutes Ende, zumindest wenn man Thomas jetzt zuhört, merkt man, er ist richtig erleichtert und gut drauf, aber es gab natürlich sehr viele Learnings auf dem Weg dahin und über die sprechen wir, wir sprechen über harte Zeiten, wir sprechen über ein tolles Jahr 2021, wir sprechen über schwierige Entscheidungen, Massenentlastung und wie gesagt, ein tolles Ende durch einen Verkauf an einen US-Player, jetzt wie gesagt mit Thomas Kriberneck, CEO und Co-Gründer von Appradar. Werbung sehr schön, ich freue mich. Thomas Kribenek ist hier, CEO und Co-Gründer von AppRadar. Hallo Thomas.
1: Hallo Jan, freut mich.
0: Ja, ja, freut mich sehr, dass wir sprechen. Besonderer Anlass, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, darf man sagen Glückwunsch zum Verkauf?
1: Ja, auf alle Fälle, darf ja. man
0: sagen. Dankeschön. Darf man sagen. Ja, vielleicht holen wir uns doch erstmal ab, vielleicht was da gemacht hat bis dato und dann reden wir darüber, wie es zu dem Verkauf kam und vielleicht auch, was jetzt äh, an Änderungen ansteht.
1: Ja, genau. Also ähm, ich äh, ich hole mal ein bisschen aus. Ja, Mit AppRadar haben wir die mhm. Reise vor ungefähr acht Jahren gestartet. Äh, wir kommen, beziehungsweise ich persönlich komme aus dem Bereich Digital Marketing, bin da seit 20 Jahren irgendwo tätig und habe mich eben vor acht Jahren begonnen, beziehungsweise ein bisschen zuvor, als Freelancer selbstständig zu machen mit Fokus auf Vermarktung von Apps, mit, dem, mit der sub app App-Store-Optimierung, das heißt SEO für Apps, das heißt innerhalb der app ist besser gefunden zu werden. Ähm, habe mit dem als Consultant begonnen, bis ich dann irgendwann eben vor circa zehn Jahren relativ viele Anfragen bekommen habe und gemerkt habe, okay, irgendwie muss ich mich selbst skalieren anfangen mhm. und äh, die Chance dafür ist es natürlich, irgendwas, ein eigenes Unternehmen zu gründen, was ich dann auch äh, gemeinsam mit einem Co-Founder, mit dem Christian äh, damals gemacht habe, wo wir eben vor circa acht Jahren, das Unternehmen hat am Anfang ein bisschen anders geheißen wurde, dann aber später die app software GmbH, äh, wo wir ein Unternehmen gegründet haben, äh, ich sag's mal einfach zusammengefassten SEO-Tool für Apps, das dabei hilft zu äh, analysieren, äh, wie wird man dann innerhalb der App-Stores momentan gerade gefunden, wie werden die Mitbewerber-Apps innerhalb der App-Stores gefunden, als auch äh, wie wie kann man seine App besser optimieren, dass sie besser gefunden wird, mehr Sichtbarkeit erhält und am Ende des Tages einfach öfter heruntergeladen wird. Mhm. Und genau, mit dem sind wir vor circa acht Jahren gestartet, äh, haben eine, <lacht> eine Achterbahnfahrt hinter uns, würde ich es mal betiteln, ja? ähm, und äh, haben aber es geschafft, äh, auf der einen Seite, also ich glaube, bei AppRater das, was vielleicht so ein bisschen auch bei, besonders bei uns war. Wir haben zwei Geschäftsmodelle innerhalb des Unternehmens, ähm, eigentlich ähm, ja, innerhalb der letzten Jahre sozusagen aufgebaut. Zum einen haben wir äh, klassisch, unter Anführungszeichen, Software-as-a-Service-Business, äh, bedeutet äh, unser Tool, da gibt es eine Monatslizenz oder da gibt es eine Jahreslizenz mit unterschiedlichen Plänen und unterschiedlichen Features. Da können sich die Leute dafür anmelden und das Tool selbst verwenden. Und äh, unser zweites Geschäftsmodell ist, dass wir auch eine Marketingagentur äh, operieren, äh, eben hundertprozentiger Fokus auf die Vermarktung von Apps, wo wir aber abseits jetzt davon dieser organischen Optimierung auch äh, dafür sorgen, dass wir beispielsweise auf unterschiedlichsten Kanälen, äh, wir sind beispielsweise Partner von Google, von Apple, von Meta, von Snapchat, von TikTok und so weiter und so fort, dass wir auf diesen Kanälen auch Werbung für die Apps unserer Kunden schalten.
0: Diese beiden Säulen, wie wichtig sind die? Ähm, ungefähr gleich wichtig oder, oder vom Verhältnis her oder gibt es einen Bereich, der deutlich, deutlich wichtiger ist?
1: Ja, ähm, also ich würde zu, äh, zurückschauen sagen, eigentlich war es für uns immer der Fokus, äh, der Software-Business sozusagen mehr in den Mittelpunkt äh, zu rücken, ja? aber ich würde dennoch sagen, das war jetzt, wenn du auf den Umsatz schaust, eigentlich immer so halb-halb, äh, so 50-50, die Verteilung zwischen Umsatz jetzt als Software und Umsatz als Agenturbusiness. business und ähm, genau, also... Hm. 50-50. Super. Du vielleicht,
0: bevor wir jetzt über eure Achterbahnfahrt reden, lass doch mal ganz kurz der erste Punkt, den du gerade genannt hast, den finde ich super interessant. Da sind ja wahrscheinlich auch schon ein paar Learnings drin. Und zwar, du hast gesagt, du kamst an den Punkt, wo du festgestellt hast, du musst dich selbst skalieren. Womit genau. fängt man denn da an? Was ist denn der erste Punkt, den man an sich selbst skaliert?
1: Ja, also bei mir war es dann wirklich, äh, ist es eigentlich in die Prozesse reingegangen, weil bei mir war dann so die Thematik, äh, ich habe hab dann eben vor zehn Jahren habe ich mir irgendwie so die die Frage gestellt gehabt, beziehungsweise eben wie Apps, dass immer größer wurden und immer bekannter und Apps immer verbreiteter wurden, habe ich mir so irgendwo die Frage gestellt, das SEO-Wissen, was ich mir jetzt über die letzten zehn Jahre aufgebaut habe, wahrscheinlich könnte das für Apps auch relevant werden, weil irgendwann in der Zukunft wird es wahrscheinlich ganz viele Apps geben, die im App Store einfach untergehen werden und dann wird es irgendwie jemanden brauchen, der dabei unterstützen kann, dass die Apps dann besser gefunden werden. Das war irgendwie so der Gedankengang, den ich vor zehn Jahren hatte. Ähm, ja, mit jetzt heutzutage 5 Millionen Apps innerhalb des App-Stores, glaube ich, bin ich nicht so komplett daneben <lacht> gelegen, sagen wir es mal so. Und äh, was bei mir aber dann damals schon war, eben dadurch, dass ich ähm, sicher einer der wenigen Experten war auf diesem Gebiet, insbesondere auch international, äh, habe ich halt relativ viele Anfragen bekommen und bei mir war dann wirklich so das, ich sag mal, Fulfillment-Problem äh, mein erster Skalierungsproblem, was ich hatte, weil ich es einfach nicht geschafft habe, dass ich noch mehr Kunden gleichzeitig abarbeiten habe können. Und das hat dann dazu geführt, zum einen mir zu überlegen, wie schaffe ich es denn, das, was ich hier manuell mache, mit einer Software irgendwie zu unterstützen, dass die Prozesse schneller werden und dass ich es auch schaffe, mehr sozusagen abzuarbeiten am Ende des Tages. Und das waren so Ursprungs- oder Gründungsgedanken, würde ich jetzt mal betiteln, die dann später in AppRater auch reingeflossen sind.
0: Diese Achterbahnfahrt, von der du gesprochen hast, was würdest du da sagen? Achterbahnen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie sehr hoch und sehr runtergeht. Ne? Wel welche Teile waren da jetzt so die nachhaltig eindruckvollsten bei dir? Also was waren so die Highlights und die Lowlights im Laufe der Zeit?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass äh, so bei uns äh, sicher ein Highlight, äh, war sicher so das Jahr 2021 herum. Äh, ich muss dazu sagen, dadurch äh, wir, unsere Kunden sind äh, internationale Unternehmen, die Apps haben und äh, sind gemäß das Ziel verfolgen, dass die Apps öfter runtergeladen werden. Äh, in, insbesondere jetzt rund um Corona, beziehungsweise nennen wir es mal nach Corona Ausbruchszeit. Äh, war zwar am Anfang, war der Markt ein bisschen tot, weil jeder Angst hatte und keiner wusste, wie geht es jetzt weiter. Aber wie es dann irgendwie bewusst wurde, dass äh, es geht eigentlich so weiter, dass die Leute jetzt dreimal, viermal, fünfmal so viel Zeit auf ihrem Handy verbringen. Ähm, das war schon für für unseren Markt ein gewisser Hebel, äh, würde ich es jetzt mal betiteln. Äh, das hat uns sicher sehr gut getan. Äh, da haben wir es auch geschafft mit dem Unternehmen auf, äh, ich glaube, zu unserem Hochzeitpunkt waren wir ungefähr 70 Leute im Team äh, verteilt eben auf die zwei Geschäftsmodelle. Ähm, das war sicher für uns äh, sozusagen ähm, ein Highlight. Ja wo wir uns mehr als verdoppelt haben, drei Jahre hintereinander im Umsatz und ja wirklich auch mehr als 1000 Kunden hatten, die wir international betreut haben und es geschafft haben, da innerhalb von kürzester Zeit auch das Team sehr groß eigentlich zu machen. Mhm.
0: Jetzt äh, hast du ja gesagt, ähm, Apple, Snapchat und so weiter, 5 Millionen Apps. Das äh, Apple, man sieht es ja auch an den, an den äh, Quartalszahlen immer, die haben ja unglaublichen Rückenwind, was das Thema App Store angeht. Ähm, ihr habt jetzt gerade, äh, hast du mir im Vorgespräch auch gesagt, ihr, ihr kommt eigentlich aus einer Sanierungsecke gerade. Ne? Was ist denn jetzt da vielleicht nicht richtig gelaufen?
1: Genau, ja, ich sag mal, das, was wir, wir haben, äh, nicht nur wir, ich würde sagen, die gesamte Branche, ja, ich sag mal, da, und ich glaube, da gibt es auch verschiedene Charts, wenn man sich das anschaut, dass dieses Corona-High, was viele erlebt haben, ja, das war dann irgendwann wieder weg und hat sich äh, zu einer gewissen Ernüchterung am Ende des Tages zurückentwickelt. Das äh, kombiniert mit äh, bei uns eben unsere Kunden sind an erster Linie Technologieunternehmen. Und wenn man sich ein bisschen zurückdenkt, so die letzten zwölf Monate gab es eigentlich weniger einen Tag oder kaum Tage, wo nicht irgendein riesengroßer Tech-Gigant äh, mindestens 20, 30 Prozent Layoffs äh, verkündet hat. Das war für für uns, äh, unseren Markt, äh, sozusagen sicher nicht äh, unbedingt die besten Vorzeichen, die wir hatten. Insbesondere in Kombination auch noch man, jetzt, es fühlt sich zwar schon Ewigkeiten an, aber in Wirklichkeit ist es jetzt seit circa einem Jahr, dass ChatGPT von OpenAI das erste Mal auch sozusagen offiziell announced bzw. released wurde. Was natürlich auch einen Impact hat auf Marketingdisziplinen, weil gerade mit Generative AI äh, triffst du genau Marketingdisziplinen im ersten Moment, da würde ich es mhm. jetzt mal betiteln. Das heißt, da waren für uns viele Faktoren, die da zusammengezählt haben. Also massivste Cost-Cuttings, eine Technologie, mit der du relativ viel machen kannst, wo dann äh, auch wir am Ende des Tages einfach gemerkt haben, okay, uns bricht irgendwie gerade wirklich auf internationaler Ebene der, der Markt weg, ja, das Interesse bzw. eben die Cost-Cuttings, die uns in voller Härte treffen. Ähm, eben nicht nur uns, äh, sondern ich war in der Zeit auch mit äh, vielen von unseren Mitbewerbern als auch befreundeten Agenturen äh, in Kontakt und äh, wurde auch beispielsweise Anfang des Jahres von zwei unterschiedlichen Unternehmen kontaktiert, ob wir sie nicht übernehmen möchten, ja, weil sie gerade so in, in Trouble sind. Ähm, das heißt, ähm, ja, das hat uns äh, Anfang diesen Jahres äh, mit ähm, ich sage mal, sehr sehr negativ getroffen. Ja. Wir haben zwar relativ schnell begonnen, würde ich jetzt mal betiteln, darauf zu reagieren. Reagieren heißt am Ende des Tages auch zu schauen, Kosten zu kürzen auf unserer Seite. Das heißt, wir haben einen Großteil vom Team wieder abgebaut, was wir, ich würde jetzt fast sagen, sehr mühevoll aufgebaut haben, was natürlich auch sehr hart war. Und dann in Kombination sind da halt verschiedene Faktoren zusammengekommen mit kleiner werdendem Team, aber dann doch irgendwie Wachstumsziele, die nach oben zeigen sollten und dann aber irgendwie eine Marktlage, die momentan im besten Fall irgendwo im seitlichen sozusagen gerade ist und nicht irgendwo rauf und runter. Das heißt, da waren dann verschiedene Faktoren, die zusammengekommen sind, die am Ende des Tages dann dazu geführt haben, dass wir mit Juli faktisch zahlungsunfähig wurden mit dem Unternehmen. Wir haben zwar kurzzeitig noch überlegt gehabt, ob wir noch eine Investitionsrunde machen, eine Kapitalerhöhung, haben uns aber dann am Ende des Tages dagegen entschieden, einfach weil die Ausgangssituation auch nicht die beste war in dem. Moment und haben uns äh, ja, ich würde es mal sagen, auf dieses äh, Abenteuer Insolvenz, beziehungsweise Sanierung des Unternehmens dann eingelassen und ähm, ja, haben dann sozusagen mit Juli äh, begonnen jetzt ein Sanierungsverfahren äh, anzustarten, welches wir jetzt in den äh, letzten drei Monaten, äh, ich würde es jetzt mal sagen, äh, positiv äh, vollzogen haben äh, und positiv vollzogen äh, auch noch weiter ergänzt. Äh, unser Plan was eigentlich von Anfang an, äh, beziehungsweise eben, wie wir schon gemerkt haben, okay, es schaut für uns nicht mehr so, so gut aus. Der Ausblick äh, habe ich begonnen, auch mit äh, unterschiedlichsten Unternehmen aus der Industrie, eben Mitbewerbern, befreundeten Unternehmen Kontakt aufzunehmen und denen auch sehr offen äh, zu kommunizieren, dass wir ähm, Probleme bekommen werden und ob wir nicht mal reden möchten, ja, weil wir es ohne Partner alleine nicht weiterschaffen werden. Und ähm, genau, das heißt, das war sozusagen unser Sanierungsplan, also die Gespräche haben schon vor dem vor der Sanierung begonnen ja, mit Mitbewerbern, aber es war dann auch irgendwo klar, dass wir sich so schnell irgendwie nicht schaffen werden. Ja, das äh, bevor wir wirklich in Insolvenz gehen, dass wir das Unternehmen verkaufen werden können. Das heißt, wir sind dann im Sanierungsverfahren, haben wir das Unternehmen für den Verkauf hergerichtet und dann auch erfolgreich verkauft.
0: Du hast von Wachstumszielen gesprochen, die ihr nicht mehr erreichen konntet. Ich hatte mal geguckt bei Crunchbase, ihr habt ja jetzt relativ wenig Kapital eingesammelt. Ne? Ihr seid also sagen wir, im Verhältnis zu dem, wie lange es euch schon gibt, sehr kapitaleffizient aufgetreten, glaube ich. Ne? Das heißt, diese Wachstumsziele, kamen die von den Investoren oder waren das selbst gesteckte Ziele?
1: Ja, es war eine Kombination, würde ich sagen. Ja. Also ich würde auch sagen, jetzt für für österreichische Verhältnisse würde ich jetzt so sagen, sind wir wahrscheinlich nennen wir es mal medium funded gewesen. Ja, für internationale Verhältnisse würde ich es eher auf der unteren Ebene irgendwo sehen. Ja, genau. Aber diese Wachstumsziele, die waren schon irgendwo in Kombination. Ja, aus von von uns aus unternehmerischer Sicht heraus, aber natürlich auch getrieben von Investoren, die am Ende des Tages natürlich auch möchten, dass das Unternehmen weiter wächst. Ja.
0: Und diese ganze Phase, von der du gerade gesprochen hast, also ich weiß nicht, wie viele Leute warten denn in Hochzeiten eigentlich?
1: Um, circa 70 waren wir in Hochzeit, ne?
0: Circa 70, das ist ja Wahnsinn, ähm, weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass das verändert einen dann ganz schön, ne? Diese Phase ist doch wahrscheinlich eine, die einem ziemlich an einem nagt, ne? Oder vielleicht kannst du uns mal, ich will jetzt hier nicht, ähm, dass du dein Inneres nach außen kehren musst, aber mal vielleicht so die Learnings auch daraus, weil zeitgleich, wenn man dir jetzt zuhört, klingst du eigentlich relativ happy, ne?
1: Ja, ähm, also die die Learnings daraus sind, ähm, also unzählige am Ende des Tages, muss ich sagen, ja, und äh, Team und Teamaufbau, Team-Setup, die richtigen Leute im Team haben und so weiter, also das äh, da könnten wir, glaube ich, eine ganze eigene Session über mehrere Stunden machen ja, mit den Learnings, die ich da gewonnen habe. Ja. Ich glaube, die Summary ist, sich bewusst zu sein, welche Kultur im Unternehmen man aufbauen möchte und dann auch zu schauen, dass man die richtigen Leute hat, die auf diese Kultur draufpassen und die, die es nicht tun, auch so zu erkennen, dass sie es nicht tun. Das ist, glaube ich, das größte Learning, was ich da irgendwo daraus ziehen kann. Ja. Sicher war es ein harter Schlag für uns, ja, wie wir, brauche ich nicht sagen, beim Aufbau eines Unternehmens gehst, du durchläufst du auch unterschiedliche Zyklen mit gewissen Größen, mit unterschiedlichen Reporting-Strukturen, was extremst viel äh, sehr mühsam ist, um das eher initial mal alles aufzubauen, zu installieren, bis du das im Unternehmen hast und dann um ein paar ähm, ja, Monate später dann drauf zu kommen, okay, passt, da brauchen wir eigentlich nicht mehr, wir gehen mal wieder zurück auf, auf Modell Alt. Ja, ähm, ja also da, da gibt es was, wie gesagt, Achterbahn auf und ab ja, bei diesen Themen. Äh, der Grund, warum ich jetzt äh, glücklich äh, wirke, ist auch der, ja, weil ich äh, echt äh, froh bin, dass wir einen guten Partner gefunden haben, äh, mit dem wir jetzt äh, die gemeinsam äh, sozusagen die nächsten Schritte einleiten werden. Was mir persönlich schon irgendwo wichtig war, ja, dadurch, dass ich das Unternehmen gegründet habe und ich jetzt eben, ich sage mal, äh, acht Jahre jetzt äh, am Blatt Papier. In Wirklichkeit werden es wahrscheinlich 16 Lebensjahre sein, die da von mir irgendwo reingeflossen sind äh, in dieses Unternehmen. Und äh, deshalb freut es mich natürlich umso sehr, dass man gerade die letzten paar Monate waren schon zugegeben wahrscheinlich die härtesten, die ich in meinem Leben bis dato hatte. Dass wir da aber gut durchgekommen sind und so unter dem Deckmantel alles, was einer nicht umbringt, macht einen härter. Ähm, jetzt so ein bisschen vorausschauend, äh, ja, bin ich echt froh, ja, dass wir es irgendwie geschafft haben, ehrlich zu sein. Ja.
0: Also der Teil klingt super, muss ich sagen. Aber vielleicht nochmal, du bist ja eigentlich auch ganz, äh, ganz spannend, gerade ChatGPT, äh, Sam Altman ist gerade gegangen, ne, bei OpenAI oder gegangen ja, worden. Ja. Und hat ja dann auch äh, so eine, wenn ich es richtig verstehe, so einen Dominoeffekt ausgelöst, dass auch bestimmte andere Schlüsselpersonen mitgegangen sind, weil sie gesagt haben, wenn der geht, gehe ich auch. Wie ist das denn bei euch gewesen? Ähm, hat man solche Verkettungen, dass man Teile vom Team kündigt und dann sagen andere Teile, hui, jetzt ist welche die Situation nicht mehr so, ich weiß nicht, nicht mehr so sicher oder dass die Kultur verändert sich gerade stark oder auch der Druck wird größer, dass dann auch Leute von sich aus
1: gehen? Ja, da, definitiv ja, da, das hat man. Ähm, also ich weiß nicht, ob überall ja, aber zumindest aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wir hatten es, äh, sagen wir so. Ähm, und insbesondere, ähm, du, du merkst es halt äh, auch ein bisschen, was Stefan. Ich, ich sag's jetzt mal unterschiedlich von Abteilung zu Abteilung, beziehungsweise eben welchen Beruf man erlernt oder ausgeübt hat. Ja. Aber es ist prinzipiell schon so, jetzt zumindest auf, auf unser Team geschaut, dass gerade im Entwicklungsbereich rund um die Entwickler muss man auch dazu sagen, die wahrscheinlich am Tag, wenn da einer reinschreiben würde, hallo, ich suche einen neuen Job, dann wird der von 50 Unternehmen angeschrieben. Mhm. Ja. Das ist schon klar, dass der jetzt da nicht so, wie soll ich sagen, was der, auch wenn er normal Normalfall ein bisschen mehr mit Sicherheitsgedanke im Hintergrund. Das heißt, das haben wir schon gemerkt gehabt, dass äh, die News natürlich äh, wie wir unser Team wieder verkleinert haben, was auch bedeutet hat, dass wir Entwicklungsteams äh, zurückfahren mussten, beziehungsweise auch wieder komplett äh, sozusagen einstampfen, die wir aufgebaut hatten. Das war für unsere Entwicklungsabteilung sicher keine gute News, ja? sagen wir es mal so. Und da hat es den einen oder anderen Dominostein, wie du es gesagt hast, äh, auch gegeben, den es dann getroffen hat. Es ja? gibt ja
0: viele Leute, die sagen immer, man muss dann radikal transparent sein, damit irgendwie auch so die Gerüchteküche nicht anfängt zu brodeln und dann plötzlich irgendwie so die Dinge, so die, ich weiß nicht, Gerüchte sich verselbst war das bei euch auch so oder, oder gibt es da andere Learnings bei dir?
1: Ah, das, ja, das, das, das ist ehrlicherweise was, was ich selbst noch nicht genau sagen kann, ja, was da die beste Lösung ist, ja, weil äh, im, ich, ich habe beide äh, Versionen jetzt kennengelernt, äh, währenddem wir in dem Prozess waren, ja, entweder bist du sehr transparent, dann kriegst du das Feedback, warum bist du so transparent, das kannst du ja <lacht> doch nicht alles sagen. Und auf der anderen Seite, wenn du dir denkst, okay, passt, ich behalte sinngemäß das, was noch nicht fix ist, behalte ich mal für mich und ich kommuniziere nur das, was wirklich fix ist, dann bekommst du halt auch oft das Feedback, ja, warum zählst du nicht. Was da eigentlich alles passiert. <lacht> also es geht in beide Richtungen, ja.
0: Ah ja, spannend. Ja, ja vielleicht auch ein bisschen, was man erreichen möchte. Ne? wenn man also mit Transparenz ähm, vielleicht äh, schafft man zumindest oder man, man, man sorgt dafür, dass die Unsicherheit nicht im Team ist, ne? weil, weil halt Gerüchte, ich glaube, das kann tödlich sein. Ne? Zeitgleich mm. bringt es Leute vielleicht auch zum Nachdenken, wo man plötzlich sagt, naja, ich äh, verlasse lieber das, das sinkende Schiff äh, rechtzeitig aus eigener Kraft äh, und, und committe mich gar nicht mehr so sehr und so. Ne? Das, also hat wahrscheinlich wirklich viele Seiten.
1: Definitiv, definitiv und äh, ich, ich glaube, es also sind am Ende des Tages schon sehr viele Faktoren, die da auch mitspielen. Weißt du? Wie ist das wirklich Individuum jetzt sozusagen im Team integriert? Äh, was weißt der du, welche sozialen Kontakte pflege ich da drinnen? Sind da jetzt schon Leute mit mit denen ich länger zusammenarbeite, die ich schon länger kenne, den ich auch vertrauen kann, wenn der sagt, hey, schaut's wir, ich kann es euch nicht genau im Detail sagen, aber wir bewegen uns schon in die richtige Richtung und das wird schon irgendwie klappen. Also das traue ich dem der Person, die das sagt, ja oder nein? Ja? hängt dann halt von vielen Faktoren drumherum ab. Ja? Aber mhm. da äh, gibt es viele Facetten, würde ich sagen, ja.
0: Und jetzt hat die Achterbahnfahrt ein Ende und ihr habt euren neuen Hafen gefunden. Ne? Split Matrix äh, kannte ich nicht. Vielleicht kannst du mal was zum Käufer sagen und vor allem aber auch nochmal diesen Anbahnungsprozess. Ich finde ja sehr spannend. Also zum einen habt ihr dann mit, mit mehreren Käufern parallel verhandelt oder war es hier lieber auf den ersten Blick?
1: Ja, ähm, also sowohl als auch, würde ich fast sagen. Ja. Also wir okay. haben äh, tatsächlich, die, äh, eben wie, wie wir in diese Lage gekommen sind, ähm, habe ich ähm, eine Shortlist erstellt gehabt, eben von wirklich direkt angrenzenden Mitbewerbern, mit denen wir einfach hießen, mit denen überschneiden wir uns. Muss auch dazu sagen, ich bin persönlich sehr aktiv bemessen, quer über Europa und teilweise auch in Amerika vertreten. Das heißt, ich kenne auch sehr viele mhm. von unseren Mitbewerbern persönlich. Habe da auch super schnell Termine bekommen, natürlich, weil die auch interessiert waren, was was tut sich bei uns so, ja. Aber auf der anderen Seite auch hat es drei Unternehmen gegeben, mit denen wir tatsächlich ich sag mal ein bisschen weitergekommen sind und weiter vertiefende Gespräche geführt haben. Von denen haben sich dann zwei rauskristallisiert, dass sie tatsächlich auch. Ich sag mal, die Power dahinter haben, dass sie den Deal machen können und wollen. Und äh, von denen hat es dann aber eines gegeben, und das ist eben wirklich auf, den, auf das erste Meeting zurückgedacht. Äh, so wirklich lieber auf den ersten Blick <lacht> unter Anführungszeichen. Ja. Weil die wollten das wirklich vom ersten Gespräch weg schon. Ja. Das hat man einfach gemerkt. Ja. Ähm, und das war eben im konkreten Split Matrix äh, das Unternehmen. Ich kenne den CEO auch schon seit meinen Anfängen rund um äh, sozusagen rund um das Thema App Marketing. Die kommen aus der Ecke mit äh, AP. Testing für App-Store-Auftritte, wo das noch nicht möglich war, direkt in der Google-Play-Konsole beziehungsweise in App-Store Connect, also noch keine Native-Lösungen gegeben hat von den App-Stores direkt, haben die sozusagen so ein Tool entwickelt gehabt, mit dem man das testen hat können und dann eben ist dieses App-Icon in Rot oder in Grün, was konvertiert besser oder wenn am ersten Screenshot die App oben ist oder eine Person oben ist, wie kriegen wir mehr Downloads? Genau aus dieser Ecke kommen die am Ende des Tages und haben sich aber begonnen, über die Jahre hinweg sozusagen auch breiter aufzustellen. Und im Konkreten haben sie ein Tool entwickelt, mit dem es möglich ist, dass man Apple Search Ads im Konkreten ähm, automatisiert aufsetzen kann bzw. optimieren kann. Sprich, wenn man mehrere Tausende oder auch Millionen Euro an Budget sozusagen bei Apple Search Ads ausgibt, um seine App äh, zu vermarkten, gibt es da native nur wenige so Möglichkeiten oder Solutions, äh, mit denen man diesen Prozess automatisieren oder optimieren kann, ohne dass man da selbst äh, unendlich viel herumklicken muss. Und die haben eben ein Tool entwickelt, das genau das macht, unterstützt mit AI, um hier sozusagen Zeit zu sparen und auf der anderen Seite aber auch die Performance der Kampagnen zu verbessern. Und das ist, wenn du das jetzt so ein bisschen auf die Webseite vorstellst, ja da hast du auch irgendwo so das Thema SEO, das heißt, das so organisch irgendwo gefunden werden und auf der anderen Seite hast du halt Google Ads, wo du halt Kampagnen schaltest und schaust, dass du über die bezahlte Schiene recht gut dabei bist. Und das ist auch jetzt im Konkreten bei uns echt ein ziemlich guter Match, weil wir eben sehr stark aus dieser organischen Ebene jetzt innerhalb des App Stores kommen. Split Matrix sehr stark auf dieser bezahlten Ebene innerhalb des App Stores und äh, wir sozusagen in gewisser Art und Weise auch einen blinden Fleck äh, auflösen, die Sie in Ihrem Portfolio hatten. Und äh, zudem äh, haben sie auch ein Agenturgeschäft, äh, was genau gleich wie unseres optimiert oder fokussiert auf die Vermarktung von Apps. Äh, das auch wieder weltweit und äh, das am Ende des Tages einfach eine sehr gute Symbiose ist äh, von zwei Unternehmen, die sich äh, gegenseitig da wirklich sehr gut äh, noch unterstützen können. Ne?
0: Mhm. Klingt spannend, ne? Jetzt, ähm, wir hatten im Vorgespräch kurz besprochen, wir reden nicht über über Zahlen, ne, über, über Kaufpreise und sowas. Aber ich fände es ja schon mal spannend, jetzt an der Stelle mal zu eruieren. Ich meine, es war ja wahrscheinlich dem dem Käufer auch bekannt oder offensichtlich, ihr habt Stellen abgebaut, ne? ihr, ihr ähm, wart in, sag mal, nicht nicht der stärksten Position gerade. Zeitgleich sagst du aber, ihr habt einen blinden Fleck im Portfolio irgendwie ergänzt oder, oder aufgefüllt und sprichst von einer guten Symbiose. Wie, wie findet man in so einem Moment den richtigen Kaufpreis?
1: Ja, es ist äh, super schwierig, ja, ehrlicherweise. Ja. Äh, ich meine, bei uns kommt es auch noch dazu, äh, mit ich sag mal, ergänzend äh, die Thematik, äh, dass wir auch mit dem Unternehmen selbst, auch wie wir Insolvenz angemeldet haben, wir, also wir machen dieses Jahr beispielsweise mehrere Millionen äh, Euro in Umsatz. Äh, das heißt, da ist schon was da. Wir haben mehr als tausend äh, aktive Kunden. Das heißt, da ist natürlich eine gewisse Basis, die da ist. Ja. Äh, wenn jetzt aber das drumherum, ja, das eigentliche Unternehmen, was du natürlich in einem Deal mitverkaufst, jetzt nicht in bester sozusagen Verfassung ist, jetzt in unserem Fall wir haben eben das Team verkleinern müssen und waren da einfach sicher nicht in unserer stärksten Verhandlungsposition zu dem Zeitpunkt. Das heißt, da hast du auf der einen Seite, du bringst sehr viel mit zum den Tisch, auf der anderen Seite hast du irgendwo gewisse Einstriche auch wieder und zusätzlich kommt, ich weiß jetzt nicht, ob es schwerend oder ist soll einfach so die Situation, ja, der Käufer ist ein amerikanisches Unternehmen, wir sind ein österreichisches Unternehmen, ist jetzt auch nicht der Standardfall, würde ich es jetzt mal betiteln, <lacht> auf juristischer Ebene, dass das passiert, was auch bedeutet, dass bei uns am Ende das Tages ein Asset-Deal raus wurde und jetzt so kein Share-Deal. Das heißt, das wurde jetzt nicht das Unternehmen übernommen, sondern eben die Assets des Unternehmens. Und da sind jetzt schon zwischen den Zeilen, ich sag mal, so ein paar Themen drinnen, die sich, sich ich sag mal, positiv oder eben auch negativ auf den Kaufpreis auswirken können. Weil am Ende des Tages, wenn du ein gesamtes Unternehmen verkaufen kannst, das hat mal Nummer eins sicher mehr Wert. Wenn das Unternehmen in einem guten Shape ist, ist noch nochmal viel besser. Und wenn das Unternehmen auch Wachstumszahlen idealerweise, was du konstant egal welches Monat du anschaust, wenn es immer mehr war als das Monat zuvor. Das sind halt natürlich alles sehr positive Zeichen für einen Kaufpreis, würde ich es jetzt mal betiteln. Ne?
0: Wie oder Welche Rolle haben denn die Investoren von euch gespielt? Also wie, wie haben die sich der ganzen Sache gegenüber aufgestellt und positioniert und auch verhalten im Laufe der Zeit? Und wie nah waren die an der ganzen Sache dran?
1: Ja, ähm, ich also ich muss sagen, wir hatten auch hier natürlich ähm, für das, dass die Situation an sich alles andere als leicht war, muss ich aber echt auch äh, rückblickend betrachtet sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir auch mit unseren Investoren durch diese Phase durchgegangen sind. Weil ähm, auf der einen Seite natürlich, ähm, wie alle, ja, auch wie ich, äh, wie ich das Unternehmen gegründet habe, ja, haben wir uns alle viel mehr erhofft, was über die Reise hingehen kann und was dabei rausschauen kann. Nur wie es dann für uns halt auch irgendwo ersichtlich wurde, dass, dass wir einfach in diese Probleme kommen werden und dass einfach irgendwie Insolvenz der einzige logische Ausweg äh, zu scheinen seint, Ja, auch nach Rücksprache eben mit Investoren, mit Anwälten, äh, wo wir uns beraten lassen haben und diese Strategie dann gemeinsam entwickelt haben, haben wir sehr guten Support auch bekommen. Ja. Also das hat äh, echt wirklich rückblickend betrachtet viel, viel schlimmer sein können, ja, im Sinne von, dass man das da boykottiert worden wären, intern oder so. Das war aber überhaupt nicht der Fall, sondern man hat sich auf dieses Ziel eingestellt. Okay, passt. Ist leider ist nicht anders gegangen. Ja. Wir sind jetzt in der Situation und schauen mal, dass wir das Beste daraus machen können. Und ähm, ja, da bin ich auch äh, ehrlicherweise sehr froh, ähm, dass man da, das, wie gesagt, das hätte sicher viel, viel schlimmer ausgehen können, ja, als, äh, als bei uns jetzt so die Lage war, wo wir da eigentlich alle im gleichen Boot gesessen sind und äh, gewusst haben, wo die Reise hingeht. Ja. Und
0: gibt es denn in dem ganzen Prozess jetzt vielleicht noch so abschließend, äh, wenn du da zurückguckst, gibt es denn irgendwo äh, Dinge, die du gerne anders gemacht hättest?
1: Uh, unzählige, ehrlicherweise. Unzählige, ja?
0: okay. Lass mal auf die wichtigsten drei vielleicht fokussieren. Ne?
1: Ja, aber es gibt halt immer so kleine und große Sachen, die man halt einfach merkt, ja. gewisse Fehler, die man macht, die man sicher kein zweites Mal machen wird. Ja. Ich sag mal, der, der größte Fehler von uns ähm, beziehungsweise Fehler ja, ist schwer zu sagen, ja, ob es wirklich ein Fehler war. Es war einfach ein bisschen eine schlechte Einschätzung oder wir hätten besser entscheiden können und sagen wir soll ja. War einfach im Jahr. 2021, wo es bei uns wirklich ab durch die Decke gegangen war und wir schon im Hinterkopf irgendwo gespielt haben mit dem, mit dem Gedanken, das Unternehmen zu verkaufen. Aber das war irgendwas noch so im Hinterkopf und da haben wir nicht voll durchgezogen gehabt zu dem Zeitpunkt, sondern mhm. wir haben uns dafür entschieden gehabt, dass wir noch eine Kapitalerhöhungsrunde machen, um einfach zu schauen, was da was geht noch mehr. Ähm, das jetzt so rückblickend betrachtet, ähm, mit dem Wissensstand von heute ist natürlich auch hundertmal leichter zu reden, ja. Ja. aber das war sicher eine Weggaber, die, wenn ich es nochmal machen könnte, dann würde ich das anders machen. Ja, dann würde ich äh, den Zeitpunkt äh, hernehmen, probieren und da schon sozusagen wirklich Fokus auf äh, Verkauf im Unternehmen zu legen. Ähm, wär, ähm, ja, also das so ein bisschen das Learning für mich ja äh, immer dann eigentlich, wenn es einen Höhepunkt äh, zu treffen, schwierig, Ja, aber besser halt irgendwo, wenn du am Weg dorthin bist, äh, sozusagen davon ausgehen.
0: Aber das ist ja wirklich, also rückblickend betrachtet man das, aber ich glaube, in dem Moment realisiert man das nicht, oder?
1: Nee, das, genau, weil, weil wie gesagt, was du, wenn du dich verdoppelst, äh, mehrere ja. Jahre hintereinander, du, das ist schon ein cooles Gefühl und das, was du, das hast du irgendwo in dir drinnen und denkst ja, äh, wieso sollte das jetzt aufhören? Ja? Okay, also
0: vielleicht eher den, mal, einen kritischen Blick auf den Optimismus mal zu werfen, den man hat, Ne, äh, höre ich da raus, aber ich, das ist jetzt kein, wahrscheinlich kein richtiger Fehler, den ihr gemacht habt, oder? Also weil Genau. genau, das aus, der, genau. aus dem Moment heraus muss man das, glaube ich, eigentlich nachvollziehen
1: können. Genau, würde ich jetzt auch so sagen, wie gesagt, jetzt im, im Rückblick betrachtet, ich würde es jetzt aber schon für mich so sehen, hm. wie du es gesagt hast, der mit Optimismus, Optimismus ja ich würde es jetzt wahrscheinlich wirklich mit ein bisschen mehr Realismus und Aha. einfach ein bisschen äh, emotionslos und Anführungszeichen das Ganze betrachten und das schon äh, konkreter in äh, sagen, wir, sagen wir, in Betracht ziehen ja, sagen wir es mal so ja
0: das heißt da sind jetzt ein paar Learnings drin für deine nächsten 16 Lebensjahre höre ich raus ja
1: <lacht> ja hoffe ich, ja, ja. Hoff ich schon was ja. kommt als nächstes ja äh, also bei mir wird jetzt äh, wir sind jetzt in so einer Übergangsphase äh, wo wir natürlich schauen dass wir das Sauber und Split Matrix alles übergeben Muss aber auch dazu sagen, dass es dort auch sehr spannende Möglichkeiten für mich gibt und eben insbesondere dadurch, dass ich das Team ja schon länger kenne und auch sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr positiv gestimmt bin, was die machen. Ja, mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Ja, ich mache mir da jetzt, unter Anführungszeichen, jetzt nicht so einen Druck, weil die nächsten paar Monate, die sind das eh so oder so set in stone, würde ich es mal betiteln. Mhm. Und dann mal schauen, was rauskommen kann, aber es gefällt mir schon sehr, muss ich sagen. Ja, bis dato.
0: Also es klingt wirklich toll, Thomas, Dann also toll, dass ich auch dieser Achterbahnfahrt irgendwie gut ausgegangen ist, ne? ähm, freut mich sehr. Dann lass uns mal in Kontakt bleiben, wenn es noch Learnings gibt, äh, vielleicht ähm, in einem halben Jahr oder sowas, auch, auch dieser, aus dieser Post-Merger-Integration, dann lass uns gerne mal sprechen. Bis dahin würde ich sagen, alles Gute erstmal.
1: Sehr gerne, Jan. Danke ja. vielmals fürs Interview und äh, alles Gute ebenfalls. Ja? Hat
0: mir Spaß gemacht. Bis dann, ne? Ciao. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Thomas Kriberneck, CEO und Co-Gründer von da, Und ich würde sagen, das war ein Zeichen für das Glück der Tüchtigen oder das Durchhaltevermögen und Resilienz, wirklich die Kerntugenden von guten Unternehmern sind. Äh, finde ich mega spannend und total beeindruckend, dass Thomas durchgehalten hat und wie gesagt, das Ganze jetzt belohnt wurde mit einem Exit. Ich fand's super und hoffe natürlich, euch geht es auch so. Ich finde das verdient größten Respekt. Teilt das gerne an Freunde, Bekannte aus eurem Freundeskreis, vielleicht gerade solchen, die in Startups arbeiten oder Startups führen oder gegründet haben, denen es gerade selbst nicht ganz so gut geht. Das ist ja ein bisschen eine schwierige Zeit gerade. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich an so einem Beispiel hochziehen können und vielleicht da auch Kraft oder auch Mut rausschöpfen. Ich fand es auf jeden Fall super inspirierend und würde mich freuen, wenn das möglichst viele Leute hören. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten euch natürlich wie immer einen tollen Tag. Und vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.